0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Cette semaine, je parle astrologie avec Florence Dastrophilov. Florence, c'est l'authenticité, la franchise et la simplicité. L'astrologie est un art fascinant mais complexe, dans lequel il est très facile de se perdre. C'est sans compter sur Florence qui fait partie de ces personnes avec qui tout devient limpide et je la remercie pour ça. Avec Florence, on commence par parler de son parcours. Elle nous explique que c'est après son divorce qu'elle fait la rencontre du développement personnel et de l'astrologie. D'ailleurs, elle le précise, c'est l'astrologie qui vient à elle et non l'inverse. Elle nous explique comment cet art devient une passion et prend une place de choix dans sa vie. L'astrologie parvient même à s'immiscer dans la rencontre avec son mari. Mais je lui laisse le soin de te le raconter. En parallèle de son métier dans la logistique, Florence étudie et commence naturellement à lire les thèmes astraux de son entourage. Et après dix ans en autodidacte, Florence saute le pas, elle décide d'investir sur elle et entame une formation en astrologie. Et elle a eu raison, puisqu'aujourd'hui c'est à son tour de développer sa propre méthode et d'ouvrir son école de formation en ligne. D'ailleurs, il me semble important de le préciser, Florence ne fait plus de lecture de thèmes aujourd'hui pour se concentrer sur la formation. Son credo Simplicité et accessibilité. Elle laisse de côté le jargon parfois élitiste des astrologues pour rendre accessible cette pratique au plus grand nombre. Ensemble, on parle de la Lune, du Soleil, de l'Ascendant, mais aussi des planètes et des éléments. Bref, on plonge au cœur de cet art et on n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin. Si comme moi l'astrologie t'intéresse mais que tu ne sais pas par quel bout le prendre, cet épisode est fait pour toi. D'ailleurs, j'en profite pour glisser l'information, sur son site internet, Florence propose une formation gratuite pour découvrir ton profil de base. On est bien d'accord, ça ne remplace pas une lecture de carte par un professionnel. Et c'est un premier pas pour comprendre pourquoi l'astrologie est un réel outil de connaissance de soi, une base pour connaître ses fonctionnements. Si tu veux contacter Florence, lui poser une question, tu peux la retrouver sur Instagram, Astrophilof sur son site internet astrophilof.com ou encore sur sa chaîne YouTube où elle est très active, florencem.astrophilof. Je crois que j'ai fait le tour et je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle écoute. Merci Florence d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je vais commencer avec ma première question, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec l'astrologie
1: euh, D'abord, euh, je tiens à te remercier pour ton invitation, merci beaucoup d'avoir euh, pensé à moi pour... Euh... Parler de l'astrologie. J'ai rencontré l'astrologie euh, en 2005. C'était euh, juste un peu après euh, mon divorce. Donc, euh, moi, j'ai vécu une petite crise existentielle en 2005. J'ai choisi de, de, voilà, de, de, de quitter mon mari euh, euh, avec qui il n'y avait pas forcément de problème, mais j'ai ressenti comme ça un appel en moi, une espèce de vérité qui me disait que j'étais pas bien que je n'étais pas avec la, avec la bonne personne, en tout cas en ce qui me concernait moi, et je venais de mettre au monde euh, des jumeaux. Et donc, euh, c'est en vivant toute seule, euh, quelques mois après ma séparation, que euh, un jour, j'ai ma mère qui a débarqué, euh, parce que du coup, j'habitais en face de chez mes parents, qui a débarqué chez moi en me disant, tiens, je viens de lire euh, un article sur l'astrologie, elle dit, euh, on a un signe lunaire, tu regarderas, j'ai fait le calcul pour toi, tu as l'air d'être lune en gémeaux ça a l'air d'être vrai. Et donc, j'ai lu cet article-là, et en fait, j'ai ouais, été complètement scotché par ce que j'ai lu. Donc moi, je me, savais, euh, je me savais balance, je me savais ascendance sagittaire mais je ne savais pas qu'on avait un signe lunaire. Et c'est de là qu'est né parce que j'ai été tellement fascinée par ça, que du coup, euh, j'ai commencé à m'intéresser au calcul des signes lunaires de tout mon entourage. Et, euh, et après, j'ai commencé à acheter des livres sur le sujet, et puis euh, voilà, c'est là que c'est né. Mais à la, à la base, c'était pour rigoler, je faisais ça le week-end. Et euh, de fil en aiguille, en fait, bah 15 ans plus tard, euh, euh, voilà, j'en suis là aujourd'hui à avoir suivi des études d'astrologie. Euh, enfin après, il y, y a tout un cheminement qui s'est fait en 15 ans, mais à la base, c'est là qu'est né mon intérêt pour l'astrologie, quoi. Mais il euh, y a eu tout un, tout un processus de... Ça a été long. Ouais, en fait, ça a été long, c'est-à-dire <rire> que moi, j'ai commencé l'astrologie comme ça pour rigoler... Euh, enfin j'y mettais beaucoup ma passion hein. J'ai passé tous mes week-ends parce que bon du coup bah, après mon divorce moi j'étais un peu célibataire sur le coup avec mes, mes enfants que j'avais une semaine sur deux donc j'avais pas mal de temps libre aussi et euh, après j'ai mis ça de côté j'ai rencontré euh, euh, on va dire mon deuxième mari hein, avec qui je vis aujourd'hui avec qui je vais fêter mes 10 ans de mariage l'année prochaine et euh, mais l'astrologie faisait partie déjà de mon quotidien si tu veux moi je me suis mis tout de suite dans le, dans le truc de je suivais beaucoup le rythme lunaire, en fait, c'est-à-dire, mais pas les phases lunaires comme on les connaît, tu sais, pre premier croissant, euh, pleine lune. Moi, la ce qui m'intéressait, c'était de suivre... En fait, j'avais acheté un bouquin sur la lune et ses influences... Et ça expliquait quand le signe, quand la lune traverse le bélier, ben c'est un bon jour pour ceci ou cela. Quand la lune traverse le taureau, c'est un bon jour pour ceci ou cela. Et donc moi je me suis plongée là-dedans et je l'ai expérimenté en fait. Si tu veux, je l'ai observé. Je me suis amusée. J'en ai fait un jeu et je me suis dit bah oh, ben, tiens aujourd'hui c'est un bon jour pour manger ci, c'est un bon jour pour faire ça. Tu vois, c'est comme ça que j'ai appris les douze signes du zodiaque en fait au début. C'est vraiment en me plongeant dans, dans dans la pratique et dans, et dans le quotidien. J'ai intégré en fait l'astrologie dans mon quotidien. Quoi. Mm. Et, euh, et je me suis même amusée. Bah après, quand j'ai, quand mon mari, euh, quand mon mari, avant d'être mon mari, m'a demandé en mariage, si tu veux, euh, je me suis dit, oh, tiens, on va regarder. Euh, je voulais, je voulais, <rire> voilà, je voulais regarder la lune en fait, parce que je savais que bah, la Balance, c'est le signe du couple. Moi, je suis en plus Soleil en Balance. Il se trouve que mon mari euh, a sa lune en Balance. Donc, tu vois, il y avait des, il y avait des synchronicités de l'univers. Et, euh, et on a choisi, enfin moi, j'ai choisi notre date de mariage en fonction de la place du Soleil et de la lune, quoi.
0: Tu Bien vois. sûr. Ouais. Donc, euh, ça pouvait pas être laissé. Et en hasard. fait,
1: quand tu, quand tu mets toute ta foi là-dedans et que tu dis euh, c'est le bon jour euh, parce qu'il y aura telle énergie et telle énergie, donc moi j'ai choisi un soleil en taureau du coup et une lune en balance parce que c'est les deux signes de Vénus, la planète de l'amour, et euh, bah, le fait d'y mettre toute ta foi, bah, ça se réalise en fin de compte. Si tu n'y mets pas de doute, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Quoi. Et donc euh, c'est vrai que euh, c'était une belle journée en fin de compte. Et, euh, et, euh, il y avait tout un jeu avec ça. Et, euh, et même pour te dire en amont, en fait, ce qui est très rigolo, c'est vrai que j'y pense plus, mais ça a été aussi une des bases, c'est que dans... quand j'étais célibataire entre mes deux maris, on va dire, je, je m'amusais un petit peu à regarder quelles étaient les bonnes combinaisons astrales, mais je ne regardais pas que le signe occidental, si tu veux, je m'étais amusée, j'avais un petit bouquin sur l'astrologie chinoise, qui disait, bah, tel, tel signe va avec tel signe, ou tel signe, c'est telle tel combinaison, et moi j'avais lu, moi je suis cheval, j'avais lu que le cheval et le tigre, c'était une excellente combinaison, euh, tant en amour que professionnellement. Et donc je me suis amusée, je me disais, ah ben voilà, il me faut euh, un tigre. Donc il fallait que je repère l'année du tigre. Je, je rigolais avec ça, j'en faisais un jeu. Et, et puis euh, une fois je discute avec une de mes collègues et euh, elle me dit, il te faut quoi comme tigre Alors qu'elle me dit, c'est quelle année ben, Je dis, c'est 1974 par rapport à mon année. Tu vois, j'avais choisi la date la plus proche. Et, euh, et je dis, eh ben idéalement, il me faudrait aussi un, un cinder parce que ça s'entende avec moi, mais. Euh, voilà, j'aimerais bien un, un tigre verso que je dis en rigolant, tu vois. Et elle me regarde et en fait, si tu veux, bah, quelques semaines avant, j'avais assisté à son mariage et, euh, et j'avais failli renverser son frère en repartant sur le parking. Et je lui avais dit, tu vois, oh, ton frère, il est mignon, tu aurais pu me le présenter quand t'as divorcé en rigolant. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, elle me dit, bah, alors, c'est quoi ton, ton truc Et je dis, bah, un tigre verso. Elle me dit, c'est quelle année Je dis, 74 février. Elle me dit, mais mon frère, il est de 1974, il est né en, en février. Et on a rigolé avec ça. Et en fait, ça a mis un an et demi pour se mettre en place. Et en fin de compte, on s'est retrouvés un an et demi après. Et euh, bah, je te dis, l'année prochaine, ça va faire dix ans qu'on est mariés. Donc, euh, c'était un, un peu rigolo, mais... Euh... Quand tu mets de la magie dans ta vie, elle arrive, quoi. En fait, quand tu poses tes intentions et que tu dis, bah, quelque part, je pense que c'est ça qui m'irait le mieux, bah, la vie te le présente, quoi. Mais il faut juste être patient. Enfin, bref, c'était une anecdote, ça n'a rien à voir avec. Mais tu vois, donc, après mon divorce, enfin, après mon, mon, mon deuxième mariage, on va dire, j ai, j ai, je jouais avec ça, mais je l'ai mis de côté, hein, j'en faisais pas un truc. Là où ça s'est vraiment révélé, c'est, euh, en 2014. Donc, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la même entreprise. Et en 2014, on, a, on nous a annoncé une restructuration. Donc, on était 160 à l'époque dans cette entreprise et on nous a dit qu'ils qu allaient licencier 70 personnes. On était même un peu moins, on était 130. Et donc là, waouh, c'était un peu coup de massue sur la tête pour tout le monde. Et il y avait un plan de restructuration, hein, parce que en Belgique, on a ce qu'on appelle le plan de la loi Renault. Donc, les choses ne se font pas comme ça. Hein. Les, les employeurs ne peuvent pas licencier du jour au lendemain. Et euh, ils doivent discuter avec les syndicats, les syndicats doivent négocier des conditions de départ pour ceux qui vont être licenciés, mais ils n'ont pas la liste à ce moment-là, ils ne savent pas qui va être licencié. Tout le monde est sur la céleste en fait. Et euh, après le résultat de ces négociations, il s'est avéré que bah, ceux qui allaient être licenciés, ils allaient partir avec une grosse enveloppe, et ceux qui allaient rester... Ben, ils avaient au moins trois ans devant eux de sûr de garantie parce qu'ils avaient négocié aussi les trois ans qui suivaient. Si l'entreprise ne survivait pas dans l'année qui suit on savait qu'on avait encore quelque chose dans les trois ans qui suivent. Donc il y avait une garantie dans l'un ou dans l'autre, tu vois. Et donc là j'ai eu un déclic et j'ai regardé mon mari et je me dis waouh, je dis j'aimerais bien m'offrir des études d'astrologie juste pour le plaisir. Euh, je savais que j'aurais les moyens de me les offrir en fait. Bon après c'était pas un énorme budget, mais bon quand même c'était la première fois que je décidais quelque part de m'offrir quelque chose, de, de, de prendre un, un, une somme d'argent dans, dans le patrimoine commun, au, au détriment de la famille, de la maison, des enfants, tu vois, c'est quelque chose aussi qui est... Qui... Investir sur soi. Ouais, voilà, investir sur soi, quoi. Tu vois, une formation, aujourd'hui, ça paraît normal de, 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 de suivre un tas de formations
0: en ligne, mais... Euh... Ouais, c'est pas, en... pas encore quelque chose d'acté, d'investir sur soi. Non, voilà, enfin, pour moi, ça l'est, parce soi. que ça fait
1: déjà 5 ans que je suis dans la démarche, mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, c c il fallait, fallait oser le pas, quoi. Quand t'es marié, uh -huh. que as des charges, que tu as trois enfants et tout ça, je veux dire, il faut oser dire un jour, bah, j'ai envie de mettre 500 balles sur la table pour une formation. Quoi. Et en l'occurrence, c'était trois fois 500, puisque moi, je savais que c'était un cursus de trois ans, mais j'étais pas obligée de m'engager pour les trois ans. Mais j'avais la garantie devant moi que bah, j'allais pas perdre mon emploi ou au mieux, j'allais être licenciée, j'allais avoir une grosse prime. Donc, je, je me suis dit, j'ai envie de me faire ce cadeau. Et donc là, je me suis trouvée une école euh, en Belgique, à Namur, à à ah, Hernage plus précisément près de jean -Bleau. et les horaires étaient pour parfaits pour moi parce que euh, c'était un samedi après-midi par mois donc ça collait super bien moi je pouvais aller travailler la semaine je pouvais aller faire mes études le samedi après-midi je devais juste me taper 4 heures de route aller-retour donc là la passion elle y était tu vois <rire> 4 heures de route aller-retour euh, un samedi par mois pendant 3 ans euh, il, il, il faut être investi il faut être passionné quoi mais bon je l'ai fait et je, je regrette absolument pas quoi et, donc là, et puis, si,
0: si je me trompe pas, excuse-moi, euh, tu as quand même mis, il y a un cheminement de 10 ans avant de te dire euh, je vais commencer à, à faire des études. Ouais, c'est ça. Surtout... Pendant 10 ans, c'est autodidacte. Euh... Exactement.
1: En fait, le déclencheur, c'est que euh, moi, j'adorais ça, mais je voyais bien qu'au bout d'un moment, ça saoulait mon entourage, tu vois, ça, ça les faisait marrer, mais euh, j'avais envie d'approfondir le truc et tout seul dans son coin derrière Internet. Alors, Internet, quand tu, quand, quand tu rentres dans le truc, tu te rends compte que c'est en sous-marin, il y a énormément de d'articles de sites. aujourd'hui YouTube, il y a plein 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 de chaînes YouTube autour de l'astrologie oui. mais quand tu crois que tu es tout seul dans ton coin mais en fait tu l'es pas du tout quoi. On est énorme à, à faire de l'astrologie, c'est impressionnant. Et donc euh, moi je me suis dit j'avais envie d'aller au contact ouais de gens passionnés comme moi quoi. Et, et puis de recommencer à zéro en fait, d'avoir une structure. Et donc mm. euh, bah j'ai rencontré Martine Éléonore hein, qui dirige cette école euh, depuis plus de 20 ans. Et là, j'ai vraiment eu un cadre, une structure pour y apprendre l'astrologie. Et ce que j'aimais beaucoup, ce qui elle m'a un peu redescendu sur terre, c'est qu'elle m'a, elle est revenue. Enfin, moi, elle m'a enseigné une astrologie simplifiée. Parce que l'astrologie, c'est
0: que tu pratiques aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle m'a, elle elle m'a sorti de ma complexité, en fait, parce que bon, moi, j'ai mmh. j'ai quatre planètes en Scorpion et je peux vite partir euh, dans une toile d'araignée et plus savoir m'en sortir. Euh, mais elle m'a appris à simplifier. Quoi. Et dans mon thème, c'est écrit qu'il y avait la possibilité de simplifier les choses de toute façon. Parce que tu découvres ton thème en même temps, en profondeur, du coup, hein. à force d'échanger avec les autres, ça n'a rien à voir que de vivre tout seul dans
0: son coin. Quoi. Et en, en travaillant avec Martine et Léonore, justement, est-ce que tu dirais que ton thème, tu l'as redécouvert Tu as encore appris des choses Ah ouais, énorme, Parce que, quand même, c'est fou, parce que tu as, as quand même 10 ans de pratique. Et tu encore sur ton thème, sur toi, ouais. dix ans après. Ah, mais
1: c'est en fait, euh, quelque part, ce sont ces cours-là qui m'ont révélé, qui m'ont permis d'accoucher de moi-même, en fait. Ok. Ouais. C'est vraiment un accompagnement, euh, un mentorat. C'est vraiment, Martine, c'est vraiment un mentor pour le coup. Hein, et, et, mm. et, et elle se qualifie en, en tant que telle, et elle peut, hein, parce que, attention qu'elle a, elle a sa façon d'enseigner aussi. Hein, elle, est, elle est capricorne, hein, donc elle a, il fallait que. Tu vois, c'est. Moi, je n'enseigne pas du tout la même astrologie. qu'elle. Enfin, j'ai pris ses cours, j'ai pris tout ce que j'ai appris, j'ai ai, ai créé ma propre école, en fait, quelque part. Hein. Enfin, Je suis en train de créer ma propre école, hein. je, je suis toute nouvelle dans, dans l'histoire. Mais euh, quand j'ai quand détecté dans mon thème, euh, au milieu d'un cours, que oh, c'est ça que je veux faire, je veux transmettre l'astrologie à mon tour, elle m'a dit, euh, oui, après, tu dois trouver ta méthode. Tu vois, en fait, c'est là où moi, j'idéalisais beaucoup aussi les astrologues. Je me disais, il y a... Y a, y a je ne saurais jamais tout ce qu'ils sont. Tu vois, je me considérais comme toute petite et tout, et que je n'osais pas prendre ma place. Et en fait, euh, je pense mmh. que... Moi, je dis souvent, aujourd'hui, il y a autant de, de... de méthodes d'interprétation inter... que d'astrologues. En fait. Je pense qu'on doit tous ouais. trouver notre propre patte. Après, il y, des... y a une théorie à connaître. Ça, c'est clair que tu ne peux pas passer à côté. Il y a des fondements qui ont traversé les siècles. Hein, je veux dire il faut, il faut connaître les douze signes il faut connaître les planètes qui vont avec connaître les énergies après dire euh, comment t'interprètes telle planète dans tel signe il y a des bases, il y a des écrits, il y a énormément de livres mais chaque astrologue va donner sa propre interprétation en fonction de la théorie des symboles, mais ça t'empêche pas toi d'amener ta propre créativité en fait.
0: Mmh. du coup toi aujourd'hui en rapport aux enseignements de, de Martine et Léonore, mais aussi en rapport à, à ce que tu es, à ta personnalité, tu as décidé d'enseigner une astrologie simplifiée et accessible. Ouais. En fait, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix
1: bah, bah, Ça vient encore une fois de ce que j'ai appris en classe, hein, c'est-à-dire que Martine elle a beaucoup insisté en nous disant que euh, comment il fallait vraiment, on, on, dans l'astrologie... Euh, Certains astrologues, pas tous heureusement, mais tombent dans le piège du jargon. Il y a okay. un jargon en astrologie. Hein. Quand tu commences à parler de. Bon, déjà les planètes et les signes, c'est déjà quelque chose en soi, mais quand tu commences à parler de, de... de Mars en cancer, de Jupiter en vierge, ça ne veut rien dire à personne, ça en fait, pour le, pour le... Pour le commun des mortels. Donc, euh... elle dit euh, n'essayez pas de leur dire telle ou telle chose, dites-le avec des mots. Qu'est-ce que c'est que le symbole du Gémeaux Qu'est-ce que c'est que le symbole de la Vierge Il euh, faut que ce soit pratique et concret, tu vois. Et des mots simples. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On parle aujourd'hui avec un langage un peu spirituel aussi. Et après, il y en a pour tout le monde. Je... Il y a des gens qui ont besoin de ça. L'astrologie, c'est extrêmement euh, varié. Il y a énormément de méthodes et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles. Mais moi, j'avais voilà, envie de... À mon niveau, de toute façon, hein, je n'ai pas envie d'aller trop loin non plus, je trouve que c'est déjà pas mal, parce qu'il faut incarner la vie aussi, il n'y a pas que ça. C'est bien de rester sur euh, des mots simples. C'est-à-dire... Euh... Vous savez, moi, je ne parle pas trop de... On parle de féminin sacré, de masculin, de verticalité, d'horizontalité. Enfin, après, des, des mots abscons qu'on... Qu on utilise pas forcément tous les jours non plus dans notre quotidien quoi donc euh, moi je me suis forgé une espèce de grille par euh, par symbole par euh, par planète des choses simples quoi il faut déjà connaître la base quand quand tu veux euh, mm. voilà c'est euh, en fin de compte quand tu commences à lire un thème tu as tout de suite des mots clés et des mots simples donc euh, j'ai mm. structuré euh, chaque euh, chaque signe avec euh, une ambiance parce que chaque chaque, chaque signe a... À une couleur, à une ou plusieurs couleurs, c'est une ambiance, c'est un rythme, il y a une saison qui va avec, une période dans la saison, parce qu'en fait, il y a quatre saisons, mais il y a douze signes. Donc, euh, et re revenir au fondement, c'est-à-dire se rappeler, euh, euh, bah, par exemple, j'invente, le cancer, c'est le premier signe de l'été, donc euh, euh, savoir que le premier signe de l'été, enfin tous les premiers signes d'une saison, ce sont des signes, ce qu'on appelle cardinaux, euh, savoir que le cancer, c'est un signe d'eau, tu vois, c'est des bases. Mmh. et revenir au vocabulaire, voilà, vocabulaire de base.
0: Tu as essayé finalement, alors, entre guillemets, de vulgariser, mais sans trop non plus, parce que finalement, on est quand même tous uniques. Et le, le, pour moi, le risque de trop vulgariser l'astrologie, c'est de finir dans un horoscope euh, ouais. lambda, dans lequel on ne va pas se retrouver, ou alors tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Mais ça, c'est le début. Ce en tout cas-là, ce n'est pas parlant.
1: En fait, c'est le début. Mmh. C'est par là que tu commences. C'est-à-dire déjà, euh, apprendre les fondements. C'est-à-dire que dans les douze signes, déjà connaître les signes et reconnaître leurs symboles. Ça paraît pas, tu sais, quand tu pratiques l'astrologie depuis 15 ans, moi ouais. quand j'ai créé mes cours et j'ai commencé à avoir euh, mes premières élèves, alors avant de faire la formation en ligne, si tu veux, j'ai commencé déjà à faire des, des ateliers astrologiques à domicile, moi. C'est comme ça que je me suis lancée, en fait, dans ma région. D'accord. Euh, j'ai une copine qui a bien voulu jouer, jouer le jeu pour que je teste le truc. Elle a invité ses copines et puis je suis venue avec leur thème. Donc, elles ont dû me donner leur, toutes leurs, leurs coordonnées en amont. Et puis, j'ai fait un atelier ludique. Et c'est là que tu découvres, en fait, bah, déjà, il faut savoir à quoi ressemble le symbole du scorpion, à quoi ressemble le symbole de la Vierge. Après, tu n'es pas obligé de connaître le détail, pourquoi il est dessiné comme ça, mais déjà, il faut l'identifier dans un thème. Et, euh, et puis, revenir toujours à la période, euh, si tu veux, quand on dit que le gémeau est associé au, à la fin du printemps, c'est parce que le soleil traverse la constellation du gémeau à, à la fin du printemps. Et tu regardes dans la nature ce qui se passe et tu la plaques sur la psychologie de l'individu et tu comprends, en fait. Je te donne un exemple, on dit que le gémeau il est dispersé, qu'il ne s'est pas resté en place. C'est la période, et c'est lui qui transmet l'information, c'est la période de vie où l'abeille butine, tu vois, tu as déjà regardé une abeille qui butine, ça bouge, ça, ça va d'une fleur à l'autre, ça revient sur la même fleur, puis ça repart, je veux dire, ça ne reste pas en place, quoi. et elle transmet le pollen d'un point A à un point B. Donc elle est vecteur, de, elle, est, elle, 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 elle opère le mouvement. Donc c'est en ça qu'on peut décrire le gémeau comme quoi c'est un vecteur de mouvement, tu vois ce sont des exemples. Moi, j'ai lu dans la, dans la théorie de Didier, de Didier Collin, que j'aime beaucoup. Hein, C'est comme ça que j'ai commencé l'astrologie avec son manuel d'astrologie. Il expliquait le cancer, par exemple, qui est euh, au tout début de l'été. Tu regardes les fruits sur les arbres. Le, le fruit, en fait, aussi bien la cerise, par exemple, elle est amenée à disparaître. Soit elle va tomber de là, soit elle va être cueillie. Et on ne sait pas où elle va aller. On ne sait pas si elle va aller dans une grande table de restaurant au milieu d'un gâteau ou si elle va être euh, avec toutes ses copines euh, pour faire de la compote. Quoi. Et c'est là que tu mets la, mmh. la, la psychologie du cancer qui est une volonté de mûrir mais qui a aussi peur d'être détachée de son cercle familial et qui ne sait pas ce qu'il va devenir. Et en fait, tu vois, quand tu regardes la nature que tu observes, tu comprends la psychologie. de Il y a
0: des parallèles qui sont... Il y a à des de parallèles
1: faire. magnifiques il suffit pas... Et voilà, mmh. ça s'apprend. C'est un concept assez euh, intellectuel mmh. mais en même temps que tu peux plaquer sur la vie et, et, euh, et voilà, quoi. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'on dit que c'est la mère des sciences.
0: Je comprends. On va revenir à un fondamental, déjà. Est-ce que... Euh, on va rentrer dans le vif du sujet aussi de l'astrologie. Est-ce que tu peux nous donner ta définition, ta vision de l'astrologie, justement avec euh, cet état d'esprit simplifié, accessible
1: bah, On dit beaucoup... Enfin, moi, je l'ai lu dans pas mal de bouquins, et, et je valide. Hein, qu on dit que c'est la mère des sciences, en fait. Hein. C'est quelque part... Euh... Si tu veux, dans le temps, nos ancêtres, ils n'avaient pas la télé, donc ils n'avaient que le ciel pour s'occuper. C'est là où ils ont, ils ont constaté euh, bah, la mobilité des étoiles, hein, puisque de toute façon, c'est euh, la Terre qui tourne autour du Soleil. Et euh, Ils ont constaté, hein, ils ont notifié, hein, d'ailleurs c'est un peu ce que j'écris dans, dans ma page d'accueil, hein, que voilà, les, les constellations tournaient, elles revenaient, euh, ils ne voyaient pas les mêmes constellations d'une année à l'autre, et à chaque fois qu'ils observaient le passage d'une planète dans telle ou telle constellation, bah, il y avait des effets similaires qui se passaient en miroir sur la Terre, par rapport à la nature humaine. Et donc, euh, pour moi, l'astrologie, la, quelque part, c'est quelque chose qui englobe la vie. C'est-à-dire que les symboles qu'on y a associés euh, permettent de comprendre toute la mécanique humaine et la vie sur Terre et la psychologie et la différence qu'il peut y avoir euh, d'une personne à l'autre, en fait. Et que tout existe. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en fin de compte, quand tu regardes le, le, le cercle du zodiaque, il entoure tout le système solaire quelque part, hein. si je ne si me trompe pas, c'est comme ça qu'on peut visuellement se le représenter, donc il nous entoure et il nous donne plein de pistes pour évoluer et, et je pense que chaque signe a, a quelque chose à, à nous apprendre en
0: fait, il n'y a pas un signe qui est meilleur que l'autre, c'est juste que il a, chacun a son rôle à jouer en fait. Je crois qu'il y a quelques bases d'astronomie qu'il faut avoir pour comprendre l'astrologie. Il me semble que tu l'expliques, soit dans une newsletter ou sur ton site.
1: Alors aujourd'hui, on a beaucoup de logiciels. Donc euh, avoir des bases en astronomie, c'est pas obligatoire pour se lancer dans l'interprétation. Ça vient avec le temps, en fait. Au fur et à mesure que tu apprends, t tu comprends certains trucs, mais euh, moi je suis chemin je ne sais, sais pas. Euh... Je sais pas forcément... Alors, au début, en 2005, hein, quand j'ai commencé, j'avais le gros pavé de Manuel, de Didier Collin. Et là, il expliquait, tu avais les tables pour créer toi-même à la main ton thème astral. C'était un truc de fou, mm. quoi. Il fallait un rapporteur, et puis il fallait le bourre matin, moi, je te le dis. Mais aujourd'hui, avec les logiciels, on n'en a plus besoin. Hein, donc, on, moi, je pense qu'on peut se lancer directement dans l'interprétation. Il suffit de comprendre les, les
0: codes. Ouais. Euh, tu parles d'interprétation. Est-ce que, déjà, tu peux euh, nous expliquer ce qui est un thème astral et pourquoi c'est un outil de connaissance de soi.
1: Alors Un thème astral, en fin de compte, c'est euh, la carte du ciel, hein, c'est-à-dire à, euh, à, à l'instant T où tu es né où euh, on t'a coupé le cordon ombilical et on t'a annoncé l'heure de naissance. Donc C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans le ciel, il y avait euh, le soleil qui traversait une constellation d'un signe du zodiaque, il y avait la lune qui se trouvait dans un signe du zodiaque, il y avait... Euh, il y avait, enfin voilà, il y avait toutes les planètes du système solaire qui se trouvaient à un, instant, à un endroit bien précis. Donc, ça, il faut savoir que euh, ça s'interprète de façon à comprendre que le Soleil, c'est une énergie de rayonnement, c'est-à-dire de, d'ailleurs, c'est l'élément fixe au milieu de, du système solaire. Lui, il ne bouge pas quelque part, c'est les autres planètes qui tournent autour de lui. Donc, quand on dit qu'on est né Soleil, on en bélier, ça veut dire qu'on incarne dans notre nature intérieure les caractéristiques du bélier. On va, on va avoir alors, caractér
0: il faut peut-être juste préciser que euh, le signe qu'on nous attribue de base, entre guillemets, ouais, c'est le, euh, le signe solaire. Voilà, ouais.
1: c'est comme ça qu'on dit. C'est quand le soleil traversait telle ou telle constellation, c'est celui qu'on a. Mais on a aussi ce qu'on appelle un ascendant dans le thème astral, c'est-à-dire que quelque part, c'est un peu. Euh, alors, c'est la théorie de, du signe qui se trouve à l'horizon est du point de vue géographique à l'heure de ta naissance. Donc moi, je dis toujours quelque part, c'est un peu comme euh, un ange gardien euh, qui te regarde à la coupe de ton de ton cordon ombilical, tu vois. Et donc ça, ça va par exemple, ça va nuancer ta personnalité, ça va te donner une apparence, ça va te donner, pour certains, ça va te donner une mission de vie. C'est un chemin à découvrir en fait, la cendre.
0: Tu écris dans, dans un article que euh, tu utilises le mot « être » pour le signe solaire et « paraître » pour Oui, c'est un ascendant. peu une, une,
1: une, une définition un peu vulgaire pour comprendre
0: mm -hmm. euh, avec
1: deux mots. Il y a des astrologues qui n'aimeront qui peut-être pas forcément cette définition-là, mais quand tu rencontres quelqu'un, en fait, ce que tu vas voir en premier, euh, si tu connais les caractéristiques des signes, euh, tu vas voir son ascendant en premier. en fait. Moi, j'avais appris en cours que... Euh, Martine nous disait que pour elle, l'ascendance c'était le, le sas, c'était un bouclier avec lequel on entrait en contact avec les autres en fait. Tu vois Et donc c'est ce qu'ils vont voir chez nous en premier, mais ils ne vont pas forcément voir notre signe solaire parce que c'est à l'intérieur de nous donc euh, dans mon cas par exemple quand je te dis que je suis balance ascendant sagittaire les gens chez moi en apparence un, un, un premier coup d'œil, la façon dont je vais en, entrer en contact avec eux je vais utiliser les caractéristiques de, du sagittaire c'est à dire quelqu'un quelqu d'extraverti, de sociable de souriant, de joyeux de, qui a beaucoup de parlotte mais à l'intérieur de moi mes caractéristiques balance sont beaucoup, beaucoup plus calmes beaucoup plus à l'écoute là on est plus dans l'air on est plus dans le feu tu vois, ouais. mais ça se complète en fait donc, c'est ce qui fait déjà une première nuance de ta personnalité. Et derrière okay. ça, après, tu, bah, tu découvres, en fait, les énergies de toutes les autres planètes. C'est-à-dire que la Lune va t'apporter la sensibilité. Donc, si tu as une Lune en gémeaux ou une Lune en vierge, pas la... tu ne seras pas sensible aux mêmes choses. Tu ne vas pas euh, avoir la même humeur. Euh, tu n'auras pas les mêmes besoins. Tu vois On dit aussi que mmh. en astrologie, la position de la Lune va nous renseigner sur le lien qu'on a avec notre mère, par exemple, comment on on perçoit notre mère, donc ça c'est intéressant par exemple dans une fratrie deux, deux, deux frères ou deux sœurs qui n'ont pas la même lune ne vont pas percevoir la, leur mère de la même façon par exemple, mais il peut y avoir des liens avec les parents et puis, euh, puis après voilà, tu découvres au fur et à mesure qu'il y a aussi Mercure, là ça va gérer l'intellect donc, mercure... donc tu peux être par exemple soleil en balance, mais avoir Mercure en scorpion donc du coup tu vas penser comme un scorpion <rire> Ça va nuancer. Okay. Et donc, c'est ce qui fait la richesse de l'astrologie. Et qu'en en fait compte, on est 7 milliards sur Terre. Mais il y a 7 milliards... Parce de... que
0: Mercure a quelle influence sur nous
1: Les capacités cérébrales. L'intellect, la okay. façon dont on va penser, dont on va s'exprimer. Euh, la... Ça peut aussi indiquer comment on va bouger, parce que c'est la planète du mouvement. Mmh. Puis après, tu as Vénus qui va être la planète du cœur. Comment on aime, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos attentes affectives le désir qu'on peut avoir, qu'est-ce qui va nous motiver au niveau du cœur et puis au niveau de l'intellect.
0: Ok. Euh, je crois que ce qui est important, euh, en dehors des planètes, qui le sont bien évidemment, ce sont euh, les signes, et tu parles aussi des éléments.
1: Oui, ouais, ouais, j'adore me raccrocher aux éléments. En fait. Déjà bien connaître qu'en astrologie, tu dois savoir que chaque signe appartient à un élément. en fait. Donc on sait que ça commence avec le bélier qui appartient à l'élément feu et qui intègre aussi euh, le lion et le sagittaire. Et donc, déjà, dans la caractéristique de ces trois signes-là, quand tu veux interpréter un thème, tout de suite, moi, je, avant de vouloir se rappeler à quoi correspond le bélier, ou à quoi correspond le lion, ou à quoi correspond le sagittaire, la première base, c'est de se dire Ok, c'est un signe de quoi C'est un signe de feu. Le feu, c'est quoi Tu peux déjà mmh. avoir un. Comme ça, ça te permet déjà de simplifier. Tu vois, tu n'es pas obligé d'apprendre trois vocabulaires différents. Tu peux déjà apprendre juste le feu, c'est quoi Et ça te donne déjà une, une façon d'interpréter pour trois signes. Donc le feu c'est l'énergie, c'est le moteur de vie, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est c'est le feu quoi, tu vois. Après, encore une fois, tu retournes dans la vie, quoi, tu dis le feu c'est quoi C'est appétit quoi. Mais tu as trois différences de feu. Le bélier qui commence le feu, donc on va dire que c'est l'allumette, c'est l'étincelle, tu vois, c'est la première flamme. Et puis tu vas avoir le lion en milieu d'année qui lui va être le feu maîtrisé, c'est vraiment le foyer qui brûle. Et en dernier, t'as le sagittaire, bah c'est le feu qui est consumé, en fait, t'as plus que les braises chaudes. Tu vois, t'as des nuances comme ça. Et après, okay. bah, t'as les outils, l'eau, la terre et l'air. Donc déjà ça, c'est ça qu'on peut simplifier, c'est déjà d'apprendre simplement le vocabulaire de l'élément, et tout de suite, t'as déjà une première base. Mm. C'est ça où il faut revenir aux, aux fondamentaux. En fait. Pour moi, c'est ça, ce sont les, les fondamentaux, c'est déjà... Les... D'ailleurs, on peut faire des profils psychologiques de base rien qu'avec ça, en fait.
0: Pour toi, euh, une, bête, une personne qui, qui voudrait euh, juste lire une, une première base de son thème astral, on s'arrête où C'est quoi les fondamentaux
1: Alors, soleil ascendant, lune, mercure, vénus. Ok. Pour moi, déjà avec ça, déjà moi quand j'interprète par exemple un thème d'enfant, je ne vais pas plus loin. Parce que c'est ce, ce qu'on appelle les planètes de l'individu, en fin de compte. Puisque okay. le soleil va représenter ta volonté l'ascendant ça va te montrer un chemin à découvrir euh, bon, bah une apparence la façon dont tu vas t'extérioriser mais pas que et puis la lune ça va t'expliquer sur tes besoins, vraiment c'est la personnalité inconsciente et une fois que tu as identifié les symboles du signe de ta de... alors il y en a qui attribuent de l'importance d'autres pas, moi j'accorde et chez la femme particulièrement, moi j'accorde beaucoup d'importance à la lune, par... en plus c'est par ce canal là que j'ai découvert l'astrologie mais ça ça appartient à chacun, il y en a qui vont peut-être plus donner d'importance au soleil euh, d'autres à l'ascendant, tu vois, ça c'est personnel. Et Mercure et Vénus, pour savoir, ouais, effectivement, comment tu fonctionnes au niveau de ton cerveau et comment tu fonctionnes au niveau de ton cœur. Et Mars, parce que Mars, c'est la capacité d'action. Parce que, tu vois, par exemple, tu peux être bélier, vouloir quelque chose, mais si tu as un Mars en cancer, bah, peut-être que tu vas être freiné dans ton élan. Parce que Mars en cancer, c'est plus timide. Donc, tu n'agiras pas de la même façon. Donc, c'est ce qu'on peut... La, le thème astral, en fin de compte, permet d'identifier... Pourquoi on a des blocages et pourquoi il y a des choses qui sont plus faciles Pourquoi est-ce qu'on veut quelque chose mais qu'on n'arrive pas à l'obtenir Pourquoi est-ce qu'on est capable de quelque chose mais qu'en fait, on n'aime pas ça C'est intéressant aussi. Des fois, moi j'ai enfin, le souvenir d'une de mes collègues qui me disait « je trouve que tu fais très bien ce truc-là ». Elle me dit ouais, mais je n'aime pas ». Tu vois, tu te dis « mais comment tu peux bien faire un truc et ne pas l'aimer ?» Ben si, <rire> ça existe en fait. Tout comme tu rêverais de faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire. et Rien n'est impossible, c'est juste que en fait, ça nous permet aussi quelque part de découvrir nos dons, nos talents, euh, nos obstacles, mais aussi voilà, la richesse, nos qualités. Quoi. Moi, je, je vois souvent, j'ai eu beaucoup d'ascendants beaucoup vierges qui sont venus à moi, bizarrement, parce que le, le, je trouve que la vierge est assez cartésienne quand même, ça ne croit qu'à ce que ça voit, ça veut une explication à tout. Donc, quand on parle d'occulte, notamment l'astrologie et tout ça, c'est difficile d'expliquer. Mais en fait, ils viennent parce que des fois, ils arrivent à un chemin de leur vie où ils ne savent plus expliquer ce qui leur arrive. Et non plus que ce canal-là. Pour donner Ils veulent une explication en fait, donc ils, 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 ils voilà, ils font confiance à l'astrologie parce qu'ils n'ont plus que ça quoi. Et, mmh. et, et tu leur expliques que euh, bah, tu dois te faire confiance, tu dois arrêter d'être perfectionniste euh, et tu leur mets toutes leur, les lumières de leurs signes parce que souvent il y a des signes qui voient que leurs ombres et qui voient pas leurs lumières. Il faut rééquilibrer l'épaule, tu vois. Ça te permet aussi ouais. d'équilibrer l'épaule. C'est-à-dire que si tu es trop joyeux, de temps en temps, il faut aussi revenir dans l'introspection. Et si tu es trop dévalorisant, il faut revenir aussi à la confiance en soi. Après, c'est des concepts qui sont pas faciles comme ça à transmettre. Mais, mais
0: ouais. c'est toujours retrouver l'équilibre. Ok. Ça, le Justement, tu, tu parles d'ombre et de lumière. Tu dirais qu'avec l'astrologie, il est indispensable d'aller visiter les deux Disons
1: que... Alors, moi... J'ai vraiment encore du mal avec ça, c'est-à-dire que j'ai un côté, euh, mon côté ascendant Sagittaire prône pour le, le bisounours life, tu vois, je suis je... tout est beau, tout est gentil, tout est nié, tout est naïf, tu vois, et euh, mon mmh. côté balance me dit non mais reviens à l'équilibre, tu peux pas faire abstraction des ombres, c'est impossible. Alors on n'a pas envie de nommer les ombres, mais des fois c'est bien simplement pour s'en débarrasser déjà. Je trouve aussi quelque part c'est identifier l'ombre, ok elle est là, elle existe, elle est possible mais Elle n'est pas déterminante. D'ailleurs, il y a une super phrase que tous les astrologues adorent, c'est. Enfin, je suppose, hein, moi, je, je l'affectionne beaucoup, c'est qu'on dit toujours que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, a, où on a pris connaissance des symboles, bah, c'est là où on choisit son propre chemin. Hein. Il nous reste notre libre arbitre, en fait. Un thème astral ne va oui. pas déterminer est ce que tu es. Il va juste te, te proposer, euh, bah tiens, voilà t'es imprégné de ça, est-ce que tu te reconnais plus là-dedans ou plus là-dedans, tu établis les deux c'est à la personne de se choisir oui effectivement il y a la possibilité de l'ombre mais elle n'est pas, pas, pas présente pour tout et puis en plus ouais. chaque signe est un labyrinthe moi je dis toujours c'est à dire que un, chaque signe représente tellement tellement de symboles différents quand on dit qu'on est euh, soleil en cancer, on n'a pas toutes les caractéristiques du cancer, c'est pas vrai parce que justement on est influencé par le, le passage des, des autres planètes dans d'autres signes donc c'est ouais. comme un tableau ton tableau il est noir, ou il est blanc, ou il y a du rouge il y a du bleu, il y a du vert, c'est ça un thème astral en fait, hein. c'est une nuance c'est un mélange de couleurs mm. et euh, rien ne t'empêche à un moment donné de
0: mettre un, coup, un grand coup de blanc et puis de le redessiner c'est ton choix Ok. je rebondis juste tu, tu parles de déterminisme de, justement euh, ce terme là avec le fatalisme est-ce que tu, pour toi, euh, tu penses qu'il représente des mouvements de l'astrologie est-ce qu'il y a des personnes qui le pratiquent
1: Je ne comprends pas ta question. Euh,
0: J'ai beaucoup de personnes, quand tu parles d'astrologie, en fait, qui euh, mettent en avant le déterminisme et le fatalisme pour critiquer finalement euh, cette pratique.
1: Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire,
0: Qu'est-ce oui. bon, que tu penses de ça
1: Des gens qui critiquent l'astrologie, finalement, en disant que c'est déterministe, c'est ça? Ou...
0: Ouais, et est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui le pratiquent ce déterminisme
1: Oh, je pense de moins en moins. Peut-être que dans, dans, un, dans un autre siècle, peut-être que... Franchement, moi, j'ai confiance aujourd'hui en, aujourd en une astrologie créative et, et, et on, on l'utilise comme outil... De... Enfin, Moi, personnellement, je l'utilise comme outil de développement personnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui qui, qui vont dans cette démarche-là. On n'est plus comme euh, peut-être il y a 200 ans. Et D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle avait été mise au placard. Hein, parce qu'à l'époque, ouais. il faut savoir que... Dans... Je ne vais pas raconter de conneries au niveau des âges, mais autrefois, L'astrologie était enseignée en même temps que l'astronomie à l'université. Ok. Temps, au, je ne sais pas, peut-être au 17e siècle, sais rien. je ne veux pas te dire de bêtises, hein, mais dans des temps anciens, l'astrologie faisait partie du quotidien et était enseignée à l'astrologie, était enseignée à l'université, au côté de l'astronomie. Et puis, il bah, y a eu euh, l'État, la religion, qui a mis son petit grain de sel et qui, et qui a voulu mettre l'astrologie au placard. L'esprit scientifique qui a débarqué. Donc, et comme ce n'était pas euh, une science... Euh, elle n'était pas reconnue vraiment comme une science hein, parce que c'est de l'interprétation bah, elle a perdu tout son crédit mais quelque part aujourd'hui enfin, elle, elle elle, pour moi elle renaît de ses cendres hein, quelques, enfin, ou peut-être pas mmh. de ses cendres mais elle est en train de reprendre une place ça se voit d'ailleurs de toute façon entre ouais. les médias quand on s'y intéresse un peu mais moi je te l'avais dit quand on s'était entendu la première fois je pense pas qu'on on choisit d'aller vers l'astrologie, je pense que c'est l'astrologie qui va nous chercher comme le développement personnel tu vois, il y a un moment donné où il euh, y a, y a... peut-être qu'on vit quelque chose. Euh... Alors, il y en a qui, ça leur arrive très jeune, bah, ils, ont, ils ont ce goût du mystère et puis ils tombent là-dedans. Ou d'autres, bah, comme, comme que ça l'a été pour moi, où il, il a fallu une crise existentielle pour, pour s'intéresser à qu ce qu'il y avait derrière. Enfin, voilà, ça, ça, c'est venu à moi, mais je n'ai pas choisi d'aller vers l'astrologie.
0: Ouais.
1: Je pense que de toute façon, c'est tout intérêt bien comme ça. En fait. L'astrologie est autre chose.
0: On choisit pas vraiment
1: Non, je pense que ça se présente à nous et puis ben, en fonction de ce qu'on aime ou de ce qui nous parle, on y va ou on n'y va pas. Mmh. Euh,
0: J'ai une dernière question euh, pour euh, comprendre un peu ce qu'est ou ce que n'est pas l'astrologie. Euh, on, on voit souvent des, 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 des personnes qui pratiquent l'astrologie, qui pratiquent aussi la voyance ou la médiumnité. ouais, ouais je vois ça. Ouais. Quels sont les liens entre les deux alors,
1: je ne saurais pas te dire, parce qu'en fait, moi, je pratique absolument que l'astrologie, en fait. Je ne pratique pas la voyance, ni la médiumnité. Par contre, tu sais, je me suis... Euh, bah, par hasard, en fait, je ne vais pas dire que je me suis intéressée à la médiumnité, loin de là. Mais euh, je me suis ouverte au concept, en tout cas, que je ne m'étais pas du tout ouverte, même, mmh. pendant les dix ans. Parce que j'ai vu beaucoup ouais. de, de vidéos de Tistria, je ne sais pas si tu connais la chaîne Tistria. Oui, dans je dans Anthony Chen, là. Et lui, il a, fait mm. beaucoup de, il a interrogé beaucoup de médiums. et euh, vraiment, Ce sont vraiment de très belles interviews. Et c'est là que tu comprends un peu la différence. Et je pense que c'est plus au niveau de, de capter les énergies, en fait. On capte les énergies invisibles. Après, on apprend ça aussi en astrologie. C'est beaucoup les signes d'eau qui captent, qui ressentent. Mm. Ça passe par un ressenti, en fait. Euh, moi, j'ai entendu dire aussi que ça s'apprend, quelque part. On croit que la médiumnité, c'est un don et qu'on l'a ou on ne l'a pas, mais je, prends, je pense, je me trompe peut-être, je pense que ça s'apprend aussi. C'est juste que il faut développer le canal de l'intuition. Or, je pense jusqu'à aujourd'hui, le canal de l'intuition, encore une fois, comme on a mis l'astrologie au placard il y a 200 ans, l'intuition euh, ne fait pas partie de nos cours, ne fait pas partie de notre éducation. On n'est pas en nous disant « il faut que tu fasses appel à ton intuition ». C'est ça où la spiritualité est en train de revenir, euh, tous les champs énergétiques, toutes les disciplines en lien avec la sophrologie, l'hypnose, l'astrologie, mmh. tout ça, c'est en train de prendre un essor euh, ces dernières années, qui n'y avait pas euh, peut-être il y a 20 ans, ou alors vraiment de manière beaucoup plus cachée, tu vois.
0: On euh, réouvre ce canal.
1: Voilà, mais, voilà je, mais, et, euh, et c'est ce qui fait que la richesse de, du truc, on, re on revient au ressourcement de l'âme aussi, quelque part. Hein, voilà en astrologie, la médiumnité on l'associe notamment au poisson qui a ce lien avec l'univers mmh. tu vois il, il fusionne avec tout ce qui l'entoure il n'arrive pas à se dissocier de... Euh, et je discutais justement avec une, une, une cliente hier qui me disait qu'elle avait la lune en poisson donc je lui donnais ma théorie sur la lune en poisson et je lui disais en fait tu captes les énergies des autres tu confonds tes émotions avec celles des autres elle me dit ouais c'est ça j'arrive même pas à savoir si ça vient de moi ou si ça vient de l'extérieur. Mmh. Et je pense que la médiumnité vient de là. C'est une capacité à capter euh, les émotions. C'est très empathique, en fait. Et ça, même, ça peut même être euh, épuisant. Hein. Il faut, il faut des, des, comment on appelle ça, des, des boucliers pour se protéger de ça. Parce qu'après, euh, mais, euh, mais après, voilà, moi, je ne je je me range, je range, pas plus loin parce que j'y connais absolument rien. Et je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais voilà, je me suis spécialisée dans l'astrologie. Une chose à le voir.
0: Non, non, mais je voulais ton, ton ouais, avis, ça, ça m'intéressait. Euh, on va passer à ta pratique et comment tu pratiques l'astrologie. Donc, tu disais au début, tu as commencé euh, plus avec des amis à, à lire leurs thèmes. Comment se développe ton métier d'astrologue aujourd'hui
1: Alors, c'est un cheminement très progressiste, en fait, hein, qui a commencé. D'ailleurs, puisque moi, je suis encore salariée au moment où je te parle. Je ne suis toujours mmh. pas officiellement 100% à mon compte, mais voilà... On... On a la chance de pouvoir cumuler à la fois le statut salarié et le statut de micro-entrepreneur, ce qui est génial pour tester quelque chose. Donc moi, j'ai commencé il y a trois ans avec ces, ces, cette idée d'atelier astrologique à domicile. Et puis sur le côté, ben, euh, le fait que je pratique des études, tu vois, les gens ont commencé à venir à moi en se disant oh, « Tiens, tu ne veux pas me faire mon thème ?» Et tout ça, c'est pour ça que j'ai voulu aussi, aux yeux de la loi, faire les choses bien, et que je me suis mis en micro-entrepreneur. J'ai commencé ouais. à faire des thèmes. Et euh, donc, j'ai créé, euh, j'ai commencé, si tu veux, à créer mes cours euh, d'astrologie pour mes ateliers. Et puis, je voyais la naissance euh, des formations en ligne euh, qui, qui évoluent à grands pas. Et donc, je me suis dit, ce serait sympa que je fasse cette, euh, ces ateliers, que je les transforme en formations en ligne. Quoi. Et donc, euh, Mais dans ma vision de, de transmettre l'astrologie, je veux que les gens restent libres. Et que ça reste léger, je veux toujours rester sur une astrologie, d'ailleurs mon programme je l'ai appelé l'astro-récré active, parce que ça va avec ma personnalité aussi, du fait que j'ai la lune en gémeaux, je veux que mm -hmm. ce soit léger, tu vois euh, que les gens puissent suivre à leur propre rythme, parce que les rythmes ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, et surtout qu'ils s'approprient en fait les symboles, leur permettant d'interpréter eux-mêmes leur propres en bon. Parce que moi, je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas dans leur cœur. Je suis pas... Tu vois, je n'ai pas leur thème. Ils ont leur propre thème. Encore une fois, c'est très paradoxal parce qu'il y a une théorie, mais es... c'est à chacun de s'approprier son propre thème avec,
0: avec une certaine mmh. théorie. Mais... Donc en fait, tu lis... tu lis plus vraiment les thèmes, mais tu accompagnes les personnes à comprendre le leur.
1: Oui, bah c'est surtout que quand par exemple, quand j'interprète un thème, moi, j'essaye toujours d'être délicate. Hein. C'est-à-dire... Je, je donne un cours d'astrologie à travers le thème de la personne. en fait. limite. Ok. Qui limite. Tu vois, je dis ben voilà, tu as le soleil en verso, le verso, c'est ça, 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 ça. Tu as la lune en, en gémeaux, le gémeaux, c'est ça, 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 ça. Le fait que tu es ton soleil et ta lune en gémeaux, c'est bien ou c'est pas bien, ça crée telle ou telle tension, ou ça va bien ensemble. Tu vois, je, je développe, mais je ne dis pas tu es comme ci, tu es comme ça, tu seras ci, tu seras ça. Tu vois, je. je, je... Voilà, j'ouvre des portes, et la personne, après, elle échange, elle mmh. me dit « Ah oui, là, je me reconnais plus. Mais là, je comprends pas, je me reconnais pas. » Et après, moi, j'approfondis dans le thème, je dis « Oui, mais là, c'est normal, parce que, tu vois, c'est un échange. » D'ailleurs, pour ça que mmh. moi, sur mon site, je ne je, je parle pas de... J'ai transformé le mot « consultation » en mot « échange », parce qu'on n'est on pas des devins, justement. Hein. L'astrologie, c'est tellement vaste que tu n'as pas l'histoire de la personne en face de toi. Donc... Mmh. Des fois, tu vois des choses. Moi, j ai, j ai, je, je ressens des choses quand je, je regarde un thème, tu vois du rouge, parce qu'il y a des codes couleurs aussi en fonction des aspects, et tu vois du rouge, tu dis, oui. après, ça dépend de l'âge de la personne, mais tu vas pas dire, bah euh, voilà, tu, tu expliques, et, 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 et tu, ben justement, tu de revenir vers la lumière quand c'est rouge, et quand c'est un peu trop bleu, euh, tu te dis, attention, il y a des dangers aussi, il faut que tu en prennes conscience, parce que pas que tu tombes de haut, quoi, à croire que toute la vie est belle, et que des fois, tu euh, équilibres. Hein, tu te prends un couteau dans le dos, tu rien vu, quoi, tu vois, mmh. voilà, c'est toujours l'équilibre par rapport à à ça quoi mais euh... mais c'est riche c'est bien parce que puis en plus t'apprends en fait parce que la personne elle te raconte son histoire et donc du coup tu enfin, moi je fais des fusions dans mon cerveau et je recrée des ah ouais donc je comprends cette lune là ce, ce, ce... enfin c'est c'est fascinant mmh. j'ai discuté avec une consultante il y a pas longtemps qui avait son Uranus en milieu du ciel elle m'a raconté son histoire j'ai oh, ouais je l'incarnes bien ton Uranus en maison 10, tu vois c'est bon elle elle faisait déjà mmh. l'astrologie donc je pouvais parler jargon avec elle mais c'est ça tu vois le piège c'est il faut il faut se rappeler avec qui on ouais. parle quoi. J'attire beaucoup de gens à moi en fait, qui, qui ont déjà un pied dans l'astrologie. En fait.
0: Qui connaissent quand même un petit ouais,
1: peu. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas de créer mon école et d'avoir de, et des élèves toutes fraîches et qui n'ont absolument jamais fait d'astrologie. Et donc Du coup, j'aime ai, bien cette, cette dualité de, à la mmh. fois d'être dans le jargon et à la fois de revenir dans la simplicité.
0: Et donc, ton école, pour, aller un peu plus, euh, pour comprendre un peu plus ce que tu fais, com comment ton programme s'articule
1: Alors en fait, mon programme s'articule sur... Euh, ont, comment dire C'est euh, une formation en ligne hein, conçue à son propre rythme. Pour l'instant, les portes sont fermées parce que euh, j'ai 50 élèves et je veux les accompagner de manière suivie puisqu'elles ont toutes commencé en même temps. Et donc, elles mm -hmm. ont euh, tous les mois euh, un module comprenant quelque part deux chapitres où on découvre une planète. Donc, on commence avec le Soleil euh, et on fait des jeux. Moi, je fais des jeux un hein, doux, le côté ludique hein, de, de ma lune ouais, et, et ça leur permet de relier, les, les, les... d'apprendre petit à petit les mots-clés du zodiac. Donc, je leur dis... Euh, donc je leur fais déjà quand même une théorie en vidéo qui peut durer entre 10 et 30 minutes selon, 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 selon de quoi on parle. Et après, elles font des exercices et elles doivent relier le signe astrologique à bah, si j'ai soleil. Donc, je leur mets 12 descriptions. Elles doivent deviner à quel signe ça appartiendrait, tu vois. Et après, j'ai une vidéo qui fait la correction. Et puis, on fait comme ça pour toutes les planètes. Donc, après, je leur explique bah, la Lune. Donc Je fais un petit topo sur la Lune. J'explique c'est quoi la Lune dans un thème euh, Qu'est-ce qu'on y décrit euh, Qu'est-ce qu voilà, qu que ça représente Et puis après, on fait les exercices. Bah, tiens, la, la, on a vu que la Lune, ça représentait ça. Je t'ai mis 12 descriptions. À ton avis, euh, à quel signe ça appartiendrait, cette description-là En rappelant toujours que ce sont des théories d'interprétation, que ce n'est pas figé. Ce sont des exemples, en fait. C'est pour vraiment apprendre de manière... Comme un enfant pour apprendre l'astrologie. Tu vois Mais euh, okay. De manière ludique, quoi. Et, euh, et puis bon, elles ont des fiches hein, de théorie euh, avec euh, bah, chaque symbole, euh, chaque signe, c'est un monde. Donc euh, tu vois des mots en fait qui vont ensemble quand on parle du cancer. Tu as les mots clés euh, maternité, maman, mère, origine, accouchement, euh, sage-femme. Bah, tu vois, toi, ça c'est des mots qui vont ensemble. Ça c'est un secteur de vie du cancer. Mais tu as aussi euh, l'alimentation, la nourriture, le clan. C'est là que tu comprends en fait, grâce à ces mots clés qui sont réunis, l'univers du signe. De façon simple.
0: Vaste programme. Ouais, <rire> mais voilà, mais faux. faut... <rire> ok, voilà. super. Et puis de toute façon, enfin je le précise, mais tu, tu fais quand même pas mal de vidéos YouTube où tu inities les personnes justement à l'astrologie, ouais. où tu expliques les planètes, les lunes. Fin...
1: Ouais, en ce moment, j'ai commencé au mois de mars un cycle où je fais... Alors j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a trois ans, et je disais que je ne faisais, je faisais pas de, de, de vidéos sur la pleine lune et la, et la nouvelle lune. Bon, il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais sauf que là, je les fais en live, en fait. Tu vois, je, parce que monter, enfin, faire une vidéo, la monter et tout ça, la mettre sur YouTube, c'est extrêmement énergivore. Et finalement, je fais des, des lives. Comme ça, les gens peuvent échanger, peuvent me parler. Bon, je ne les entends pas, mm -hmm. mais moi, je peux les lire en chat. Ils peuvent me poser des questions.
0: Ouais.
1: Et j'utilise... C'est En fait, c'est un prétexte, la, la, la pleine lune ou la nouvelle lune. Je pourrais utiliser n'importe quelle autre carte de n'importe quel jour. L'idée du live, c'est d'essayer de rester simple, même si j'utilise quand même un jargon, parce que là, on rentre dans, dans un aspect plus technique. Mais c'est de, de, de découvrir un petit bout de son thème à chaque fois. Et mm -hmm. bah ok, la pleine lune est en gémeaux. Le gémeaux, c'est quoi Est-ce que tu as une planète en gémeaux Oui, non. Euh, si, as, si oui, bah, quelle planète tu as Tu vois, tu apprends, mm -hmm. mais tu pas de... Et puis même souverain. pour les personnes en face, voilà, euh, c'est plus
0: intéressant d'interagir. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Florence. J'ai une dernière question, euh, avant que les questions de fin, où je sors un peu finalement du développement personnel pour aborder l'astrologie mondiale. <rire> Comme euh, le disait une de mes invitées il euh, y, y a quelques temps, euh, le but d'aller à sa rencontre, de se connaître, euh, d'être dans sa mission de vie finalement, c'est l'interconnexion, le collectif. Ouais. En quoi l'astrologie mondiale, euh, les cycles des planètes, peut servir cet élan du collectif, d'après toi
1: Alors, euh, ouais, c'est intéressant en fait, parce que c'est vrai que moi, je fais pas beaucoup d'astrologie mondiale, mais je commence quand même de temps en temps à faire des liens quand je regarde l'actualité. Bon, en ce moment, on sait que l'actualité, mm -hmm. elle n'est pas jojo. Hein. Euh, justement, l'astrologie, moi, m'a vraiment permis de comprendre ce qu'on qu traversait. Et ça permet d'anticiper, justement, les cycles et de s'adapter aux cycles, et de s'adapter à l'évolution de la vie sur Terre et de l'humain sur Terre tu vois justement euh, on, on traverse une, en ce moment une période justement très capricornienne comme on dit puisqu'on a des grosses planètes du système solaire euh, qui restent longtemps dans les signes parce que ça aussi on l'a pas dit mais chaque planète a, reste pas la même, le même temps dans chaque signe et donc on, cette année par exemple on a traversé euh, Jupiter, Saturne et Pluton en mode capricorne si on ne connaît pas le symbolisme du Capricorne, forcément, euh, on est un petit peu euh, surpris de ce qui nous arrive. Moi, je ne l'étais pas vraiment, même si on ne savait pas comment ça allait se matérialiser. Mais mmh. euh, voilà, le Capricorne, c'est un signe divers, c'est un signe froid, c'est un signe de concentration, c'est un signe qui va à l'essentiel, qui pense au futur, qui pense à la société, qui pense euh, à l'écologie... Tu vois, tous ces symbolismes-là, bah, cette année, on les comprend, on les traverse, on les vit, on mm -hmm. les incarne. Donc moi, l'année dernière, quand j'ai étudié euh, les, les énergies de 2020, parce que nous, les astrologues, on est souvent un an d'avance, hein, euh, on, sa on savait qu'on allait vivre quelque chose de, de puissant, mais on ne savait pas comment ça allait se matérialiser. Mm -hmm. Après, il y en a qui arrivent à le matérialiser, notamment à travers des études beaucoup plus poussées, ou même la médiumnité. Moi, j'ai entendu, il paraît qu'il y a un jeune, un jeune garçon qui savait qu'il allait y avoir la pandémie, mais... Après, ça te permet de comprendre un petit peu, ben, de revenir au, aux lumières du symbolisme. Ici, on sait qu'il y a deux planètes importantes qui vont rentrer en, en verso à la fin du mois de décembre. Si tu as appris l'astrologie, si tu as réussi un petit peu à, à te connecter au symbolisme du verso, ben, tu peux mm -hmm. plus aller vers les lumières que vers les ombres. Après, tu ne okay. pourras pas toujours en, en, empêcher les ombres parce qu'on ne peut pas imposer toute la toute la société d'apprendre l'astrologie ça n'intéresse pas tout le monde et, et encore une fois c'est le libre arbitre mais merci. en tout cas ça apporte beaucoup de sagesse et de philosophie finalement il n'y de... a pas que la connaissance de soi euh, au niveau de sa psychologie c'est aussi euh, ouais, effectivement prendre la vie euh, et s'adapter au cycle de la vie quoi. Mm. et euh, oui. de ne pas essayer de résister quelque part parce que euh, c est, c est, c est, c est... la vie n'est que mouvement et
0: eh ben merci beaucoup pour cette réponse j'ai quelques, quelques dernières questions sur euh, la pratique de ton éveil. Je vais d'abord de te demander, te demander quelles lectures t'ont accompagné dans ton travail depuis que tu as débuté euh, l'astrologie. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais,
1: mais euh, oui, oui, oui. Enfin, beaucoup. Ouais, il y en a quelques-uns. Après, euh, c'est vrai que moi, je lis beaucoup, que ce soit des livres ou Internet. Euh, mm -hmm. Après, des fois, il faut savoir faire des pauses aussi. Hein. Ne pas regarder ce que les autres ont écrit, mais essayer d'aller chercher au fond de soi aussi qu'est-ce qui nous parle. Bon, moi, quand j'ai commencé, au tout début, en fait, le tout premier livre qui m'a en fait, amené dans le développement personnel, quelque part, moi, j'utilise l'astrologie comme une forme de développement personnel. Avant de découvrir l'astrologie, j'étais dans un chemin de développement personnel suite à mon divorce. Mm -hmm. Et le premier livre que, sur lequel euh, je suis tombée, c'était euh, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'était déjà il y a 15 ans. Entre-temps, on a fait un film, ou une pièce de théâtre, je ne sais pas quoi. Mais euh, déjà, moi, ça m'a énormément permis de comprendre la nature euh, théorique, on va dire, entre le côté euh, homme et le côté femme, pour généraliser. Hein. Mm -hmm. Et ça, ça te permet vraiment, quand tu es dans une, dans une mission de relation, parce que moi, je suis balance, donc mon truc, c'est quand même essayer d'harmoniser les relations, ça te permet vraiment de, de comprendre euh, qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Et que le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme, enfin, la manière de, de faire, d'être et de fonctionner d'une femme et d'un homme, c'est comme comparer leur sexe, ça n'a pas de sens. On peut pas. Après, tu as des hommes qui sont un peu femmes et des femmes qui sont un peu hommes, tu vois, parce que. Mais euh, les deux doivent s'équilibrer, Donc, moi, j'avais commencé avec ça, ça m'avait bien parlé, même si ça ne parle pas d'astrologie, en fait. Hein. Ça parle juste de psychologie ouais. entre l'homme et la femme. Et puis, un, un livre sur le développement personnel qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, c'est Le pouvoir du moment présent. Alors C'est un cliché, il est énormément connu, hein, de écartelé. Euh, mais quand tu, quand tu traverses une crise et que tu es de nature plutôt angoissée, ça aide bien à revenir euh, dans le moment présent, mais encore qu'il faut comprendre ce qu'est-ce que c'est que le vrai, vrai, vrai moment présent. En fait. On a une idée, mais on n'a pas vraiment. En fait, et, euh, ça, c'est pas mal. Puis, bah, euh, moi, je vais rester dans les clichés, les quatre rapports Teltec que j'ai découvert il y, a, il y a un an ou deux. C'est mmh -hmm. pas mal. Et un livre récemment. Enfin, c'est plutôt une personne, hein, mais qui a écrit ce livre justement que. Alors là, pour le coup, je trouve qu'elle renverse tous les concepts qu'on a de la recherche, de, de quête de vérité et de, de, de développement personnel. Je ne sais pas si tu connais, c'est Nasrin Reza. Non. Elle a écrit Le pouvoir de l'accueil, mais moi, j'ai acheté euh, Vous êtes votre propre guide. C'est un petit okay. bouquin. Et alors, elle a, elle a fait aussi un jeu de cartes. J'ai acheté ces cartes, c'est pas mal. en ligne, Alors là, elle te renverse tous les concepts, en fait. Hein. Elle, est, elle a une petite chaîne YouTube, là, où elle montre a, a quelques extraits de sa conférence. Et euh, déjà, le titre « Vous êtes votre propre guide », c'est pas « Comment devenir un guide hein, », elle le dit, hein, je vous dis pas « Comment devenir un guide », je vous dis « Vous êtes votre propre guide ». Et euh, je trouve qu'elle, quelque part, elle, elle déconstruit pas mal d'idées reçues qu'on a sur euh, le développement personnel. Enfin, c'est intéressant, ça, ça mérite un coup d'œil. Après, on aime
0: ou on n'aime pas, okay. ça m'a bien parlé. Tu as piqué ma curiosité, j'irai voir. <rire> euh, une personne qui t'a inspiré, euh, bah, un mentor finalement Il y
1: en a plusieurs en fait. Hein.
0: Ouais. Alors déjà,
1: les mentors avec qui j'étais en contact, hein, bah, du point de vue de l'astrologie, je, je citerai principalement mmh. quand même ma professeure d'astrologie Martine, Martine Eleonore, mais aussi euh, Sandrine Verricone. Astroéthique hein, qui avait créé aussi son programme Abondance Lunaire en même temps que j'avais créé ma page Facebook et je l'avais suivie et donc je l'ai rencontrée. D'ailleurs, je travaille un peu avec elle de temps en temps. Et euh, une autre personne avec qui j'étais en contact aussi, pas de manière proche, mais en tout cas, j'ai assisté à un de ces, un de ces séminaires qui m'a beaucoup aidé. Par contre, dont j'ai pas parlé, euh, moi je disais que j'avais vécu une crise existentielle euh, en quittant mon mari il y a 15 ans, mais ouais. j'ai vécu cette autre crise. Euh, j'ai fait un burn-out il y a deux ans, en fait. Et euh, du coup, je me suis euh, inscrite au, au Bass PNL de Paul Pironnet. Je ne sais pas si tu connais. Donc, euh, ça, ce sont des gens très, très inspirants, pour le coup. Et lui, il a plein, plein de capsules sur Internet. Et, euh, et sinon, j'aime ai, beaucoup euh, les vidéos de David Laroche. Il donne une énergie, et ouais. une patate. Euh, C'est impressionnant, oui. quoi franchement si je pouvais me... si je pouvais m'offrir son école de coaching j'irais les yeux les... <rire> voilà ouais. quoi. C est, c est... Ça, ça ça serait un de mes rêves quelque part mais euh... ouais, voilà ça demande du inspire. temps de l'investissement ça c'est surtout du temps je pense hein, pour l'instant j'ai pas forcément mais un jour j'aimerais bien j'ai vu un de ces, un de ces PDF qu'il offrait il n'y a pas longtemps là sur le pouvoir des questions Et je trouve ouais. ça magistral quoi comment on peut aider une personne
0: si ça t'intéresse, il a été interviewé il n'y a pas longtemps dans le podcast Métamorphose. D'accord. Et um, Hyper intéressant. C'est vrai qu'il est, bah, est. On inspiré. le voit
1: partout, hein, de toute façon. à partir du moment où tu t'intéresses oui. un peu à son profil, de toute façon, il y, a... y a Facebook, Instagram, YouTube. Il y a du contenu. Il y a du contenu. <rire> hein, y a du contenu hein. ouais, je trouve qu'il a, sacré... a un chemin intéressant. et euh, bon, Il a encore beaucoup de choses à découvrir. Hein, de toute façon. Hein. Euh, moi j'essaye je, tu sais de plus idéaliser je suis un peu une fanatique aussi dans mon genre hein. j'aime bien idéaliser les gens et ah, qu'est-ce qu'ils ont fait tout ça mais après c'est des personnes comme nous hein. et, euh, et ça veut pas dire que c'est n'est pas inaccessible quoi pour revenir à mmh. Paul Pironnet quand j'ai fait son stage sur les, les bases en plein air dans sa voix ce qui a été magistral à la fin de ce stage c'est qu'il nous a fait une espèce de, de, de alors a, on appelle ça l'hypnose consciente en fait hein. oui. euh, il nous a il nous a embarqué dans un dans un chemin euh, imaginez-vous à 5 ans, à 3 ans, enfin c'était tout un processus mmh. qui a duré une demi-heure qui était magistral
0: visualisation, et à la fin
1: mais... et à la fin j'avais des larmes d'inspiration pour moi-même en fait. Mmh. Ça c'est extrêmement puissant, je trouve que c'est magistral. Fort. Si tu arrives à ce point-là, mais bah, quelque part ça te libère de 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 la dévalorisation que tu peux avoir envers toi, des tout mmh. des angoisses, c'est bien de voilà d'être inspiré mais pas forcément de copier ou de rêver la vie de quelqu'un d'autre. Enfin, moi, la vie de David Laro mmh. La vie de David laroche euh, j'en voudrais pas, quoi. Je veux dire, euh, j'imagine les heures, les heures de travail qu'il mmh. y a derrière tout ça. Non, mais faut, faut être lucide, quoi. Ouais. C'est énorme, quoi. Les démarches administratives. Enfin, je veux dire, moi, ça me rend, moi, ça me rend un peu malade rien que de penser qu'il faudrait faire tout ça. Tu vois, je suis un peu moi. Mais ça n'empêche pas de nous faire rêver, quoi. C'est bien. Mais c'est à, à nous de trouver notre propre chemin. C'est important. C'est à nous de trouver notre propre chemin.
0: Tu es ton propre guide. On est
1: notre <rire> propre guide, ouais. Merci, Nasri, Merci, Nasri. Okay.
0: Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi Je
1: n'ai pas vraiment de rituels au quotidien. Je dirais que depuis, bah depuis que j'ai fait mon burn-out, il y a deux ans, j'ai commencé le yoga. J'en fais pas tous les jours, mais j'essaye d'en faire un peu plus. Pour être je suis plus en phase avec mon corps parce que c'est vrai que moi je suis fort mentale en fait hein. et, mm. et j'essaye à l'écoute de mon corps et de respirer en conscience disons que c'est des rituels euh, pas forcément le, le matin à une heure bien précise mais euh, au cours de la journée que je sois derrière la photocopieuse ou en train de taper à l'ordinateur ou des fois j'essaye de me rappeler, respire, tu sais, d'adapter de, 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 les mm. Mm. et, et, et c'est la base, en fait c'est la respiration, c'est la base quoi et plus okay. je fais ça, et plus je suis calme devant les devant les situations compliquées, en fait. Et des fois, quand je vois mon mari qui s'énerve, je me dis « toi, tu ferais bien de faire un peu de yoga. Je dis « mais c'est ça qui t'aide aussi à apprendre à respirer. » Mais c'est la base, en fait. Pourquoi on nous apprend pas ça à Je comprends pas. Enfin, on ne nous l'a pas appris il y a 30 ans, ça veut pas dire qu'on ne nous l'apprendra pas demain. Mais... Tout est possible.
0: <rire> ça
1: peut évoluer. Ça
0: peut évoluer. On est
1: d'accord. Et, euh, et puis, on dit « boire beaucoup d'eau ». J'essaye de reboire de l'eau. Moi Je parle beaucoup, j'ai pas soif, mais c'est vrai que l'eau, c'est la base. Donc, je pense que c'est les deux seuls rituels qu'il faut avoir. Après, le reste, ça appartient à chacun.
0: <rire> c'est très personnel. Ouais,
1: voilà, c'est chacun son truc.
0: J'arrive à ma dernière question. Euh, au vu de notre conversation, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Ah, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Après, euh, ça dépend de quel, de quel domaine on parle. Hein, si on parle de développement personnel ou de... Ben, quand on parle de, dé... enfin, pas de développement personnel, parce que je ne pense pas qu'elle se met dans cette case-là. Justement, elle a une case qui lui appartient. Hein. Je te disais, Nasrin Reza, ce serait intéressant de l'entendre. Mm -hmm. euh... Sinon, en matière d'astrologie, je trouve qu'une personne... On entend sur YouTube qui fait ses vidéos sur la Nouvelle Lune et la Pleine Lune, mais qu en... moi, que je ne vois pas beaucoup en interview, c'est Émilie euh, Charton, qui, okay. qui a écrit son livre sur initiation à l'astrologie, et je me retrouve énormément dans sa manière de, de... de... de pratiquer l'astrologie. Ok. Qui est, qui, est, qui est très simple aussi. Elle est très, très pédagogue. Mmh. Très pédagogue. Ouais. Elle fait aussi des formations d'astrologie. Et je trouve que, quelque part, on l'entend pas beaucoup. Elle a sa chaîne YouTube depuis des années. Hein, là. Elle a pas mal de vues aussi. Mais euh, en interview, on ne l'entend pas beaucoup, finalement. Et je trouve qu'elle a certainement des choses intéressantes. On l'a vu dans le... Dans le comment Émilie Morel, qui est aussi une autre astrologue, qui est pas loin de chez moi, à Nancy, qui, euh, qui a créé, je ne sais pas si tu connais, le Sommet de l'Astrologie. Mmh. J'ai vu, oui. Ouais. Donc elle a fait la deuxième édition cette année. Voilà, c'est pour donner des clés autour de l'astrologie. Ok. De bah écoute,
0: euh, j'irai lui demander si elle est intéressée pour euh, parler d'astrologie avec moi. En tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes tes explications, merci à toi. pour euh, bah, nous avoir parlé de, de toi et, et ton cheminement vers l'astrologie. Et c'est vrai que c'est... C'est un bel art et, euh, et c'est agréable d'avoir des personnes qui le simplifient un petit peu pour, euh, pour nous y donner accès. Donc merci pour ça et je te souhaite une belle continuation.
1: Merci à toi Céline.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous